0: 。老时间，老地点，欢迎各位能够继续锁定来自于中央人民广播电台经典音乐广播，全程带给大家的节目是中国金唱片。欢迎各位周末快乐，我是主持人怀强。
1: 哎，周五好，我是晶晶。今
0: 天我们节目当中啊，又来到老朋友了，嗯，就是我们的。
2: 张思瑶老师，欢迎啊、呃！听众朋友们，大家好，主持人好、啊，嗯、好久没见了，想念大家。对、哦，好久嘞，真的
1: 、啊、是，说明
2: 工作多忙不。不过哈、啊
0: ，不过在呃周三上周三的时候，我们这个两周年，嗯，然后呢，思瑶呢特意把自己的心里话，然后呢，嗯、哎，录制出来之后呢，在节目当中，咱们和大家一起来分享了一下，对，说特别好。祝福祝
2: 福经典音乐广播哈，
1: 两岁了，对对对，两
0: 岁快乐生日快乐
1: ，是，所以说明这个思瑶最近确实特别忙哈，是，因为在六月二十一号到七月十四号，嗯，国家大剧院呢举办了两场钢琴音乐会，嗯，这两场钢琴音乐会的风格和我们以往看到的似乎都不太一样，是，那具体都有哪些不一样呢？我们今天的节目当中，我们在走进大剧院这样的一个节目板块里面，就一起来感受一下，嗯
0: ，咱们有任何的问题都可以随时和我们的思瑶老师来互动，是可以到微信的公众账号当中来搜索。添加央广经典音乐广播文字留言就 OK 了。嗯
1: 嗯，嗯而且我觉得大家也可以来和我们说一说哈、啊，您都看过哪些比较有意思的钢琴音乐会？<是>如果有一些感触想分享的话，不妨在我们的微信平台上来互动一下。嗯
0: ，其实很多乐迷朋友们呢会发现，在这个夏天，国际大卷国际钢琴系列的演出有了一些新的变化，也是最近一段时间我们的思阳老师特别忙碌的一个原因哈。嗯，咱们和大家来说一说
2: 什么样的一个变化。对对，我们就主要是夏天嘛，就是要有一点不一样的感觉，嗯、要要要轻松一点啊！哎、嗯，对，当然了，也是我们长期的那个曲子，就是项目库的这个积累，是啊、嗯。然后我觉得。呃，正好在今年的这个夏天呢，嗯，同这种类型的钢琴的演出档期比较合适，那么就邀请大家过来
3: 了。
2: 嗯嗯,嗯,嗯啊，那么主要就是啊，六、呃、月二十一号这个尤森兄弟啊、呃、钢琴音乐会以及刚刚过去的这个格什文钢琴四重奏。嗯。啊、呃，这样两场两场啊、呃，不是钢琴独奏的音乐会，所以我们在标题上它叫钢琴音乐会嘛。嗯嗯嗯。原本去掉了独奏两个字。哎，对对对，原本是那个。嗯国际钢琴系列主要是以独奏的钢琴家，啊，演奏独奏音乐会为主的。那么这两个就风格完全不一样了啊，就是相信去过的朋友一定会有这种感受。嗯，而且我觉得对于我来讲哈、啊，就是以前不是在开场的时候。我这次我还跟大家说呢，说以前到最后呢就会说，现在大家就保持安静，然后这个乐章之间不要鼓掌，然后就大家就一下就状态就这个紧绷起来。然后说这次呢你们就放松一点，然后这个，因为他们曲目都是比较短小的篇章，对吧？然后呃有一些都是自己改编的作品，然后风格都是属于那种耳熟能详，就是状态会是比较放松的。当然一会儿我们会说在具体的作品中。有那种名家的作品，嗯，嗯、呃，但总体来讲，这两场音乐会还是从形式到内容都是能够适合更广大的这种听众放松下来听嗯。嗯嗯，大热天儿了是吧、嗯哎？对对对，<笑>夏天就
0: 应该有一个夏天的味道哈。是，呃，其实刚刚说到六月二十一号的这个月有灵犀，嗯，是吧？然后尤森兄弟双钢琴音乐会，那这两位钢琴家
2: 呢是兄弟俩，对，兄弟俩，嗯、而且说到这标题。对我们今年也是有一个小的改进，因为我们国际钢琴系列从一五年开始不是推出这个子板块嘛，嗯<哼>，就是每一个就把不同类型的。钢琴家区分开，但把同就合并同类项，嗯嗯嗯、然后有一些，比如说是他是，呃，学某一学派的这种代言人，我们就管它叫魅力学派。哦、然后这样呢，就是你你你看到这个子板块，你就知道，啊、呃，即将来的这个钢琴家他可能是某一个学派的这种代表。嗯,嗯,嗯但是我们后来就发现呢，实际上我们也也没有办法完全的用一些词语概括所有类型的演出。嗯,嗯<咳>。那么我们在保持了这种。比较具有品牌效应的子板块以外，那么针对这种个性的演出，我们当然要单场单艺，与时俱进嘛，就是要把它更个性化一点。哎，那么月有灵犀，我觉得这个标题就起得特别好，哎，呀，自夸一下哈
1: 。私聊起的，
2: 没有，就同事们一起，大家一起一起一起想办法，脑洞打开然后呢，哎，这这确实是兄弟俩，亲兄弟，嗯，而且我觉得这个项目的意义呢。就是先不说音乐上的啊，嗯、我觉得就是这个作为二孩的这个家庭们，呵、嗯，可以,、嗯、可,以可以很有启发，哦、<笑>对对吧？那他这个呃，尤森是两个兄弟，一个是哥哥叫卢卡斯，然后弟弟叫亚瑟，嗯嗯嗯，然后呃差三岁，两个人都是五岁开始学琴的，嗯嗯、哦、嗯，嗯嗯啊，五岁学琴，那么就是到八岁的时候，这个卢卡斯到八岁的时候，亚瑟五岁就可以弹
3: 了，嗯
2: 嗯，嗯啊，然后他们这个成长史还。还挺符合那个，就是挺典型的哦。他们今年多大？他们二十多岁才哇，年轻，年轻轻，哎，冉冉升起的新星，新星啊。然后他们现在呃呃，合约在这个环球音乐啊，然后他们这次环球音乐也帮他们做了唱片的签售，所以他们这次中国行其实挺丰富的。哎，我们当然也感谢这个环球音乐在呃整个过程中给我们的支持啊，哎，应该感谢你们啊。
1: 真的是面面俱到呢，<笑>是是是
0: ，其实刚刚咱们提到这个双钢琴啊，而且呢是它应该用到的是四手连弹，哎，这又是一个点。对
1: 我有个问，哎、对对对就双钢琴是两架钢琴、嗯嗯、还是一架钢琴四手连弹？
2: 这特别好，我跟你讲，就是咱们分别来说一说，这年轻人吧，他就有年轻人的思路，你知道吗？就是我们传统的这种项目啊，就是有两个有两个组合，就跟那个流行乐组合似的，哎，有两个这个叫什么？天天皇级组合，一个是阿什肯纳奇父子双钢琴，就阿什肯纳奇当然是大钢琴家吧，然后他带他儿子有一个叫双钢琴的组合，还有一个叫拉贝克姐妹，哎，你听这就是。打仗亲兄弟，上阵父子兵，都是都是这种的啊。然后卢卡斯他们呢，就是比较年轻，他们呢除了有双钢琴，就两个人各弹一台琴，就两台琴对着摆放。那么他还弹四手连弹，就两个人坐在同一台琴前，对吧？哎，四手连弹嗯然后呢，他们俩还引入了他们的这个独奏的曲目，就是在在过程中，两个人都要展示一下自己的独奏能力。哎呀，这种就是所以这个舞台上整个呢，大家观众不会闷。就特别对于那种刚到音乐厅的观众，他就他就不会觉得很无聊。是是是，就相当于看了三场，是吧？你特别适合
0: 去我们那儿搞一搞超交什么的，就是看
1: 到了三种不同的演奏形式。
0: 对对对。所以说，在这样一个舞台上，可以看到三种不同形式的一个演出。对，那对于他们来说，也对于很多的一些观众来说，也是一个比较。呃，有意思的地方哈，因为在以前的节目当中，咱们很少说过这个四手联弹这一方面的。
2: 对，都很难找到这种的搭档。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我们可以先听听曲子，他们那个曲子选的都是这个经典名曲。好，嗯嗯嗯那咱们接下来时间呢，就一起来。哎，思阳老师现在已经直接 Q 了，你知道吗？
1: <笑>带节奏。<笑>对对对
0: ，再来听一下哈，叫做《催眠曲》。刚刚和大家分享的就是这个，呃，尤森兄弟哈，这个弹奏的四手联弹叫做《催眠曲》哎
2: 。哎，欢迎唱片是那个环球音乐出的
0: 。哦,、嗯、哦 ，OK， 欢迎回到正在为您播出的《中国金唱片》。呃，每周五和大家准时见面的是《走进大卷》，欢迎各位，我是主持人怀强。哎
1: ，大家听到的声音来自中央人民广播电台经典音乐广播，我是晶晶
0: 。嗯，掌声响起哈，还是邀请出我们今天做客的大来宾，也是我们节目当中的老朋友，国家大卷演出部项目高级主管张自尧老师。欢迎欢迎谢老师，听众朋友们，大家好，主持人好，哎、嗯。嗯呃，刚刚和大家听了一下这个尤森兄弟哈四手联弹那个作品，弗雷的这个催眠曲是由环球来出品的哈，嗯、这一定要说一下啊。那<笑>除了我们最常看到的钢琴独奏音乐会，钢琴都还有哪些演奏的方式呢？咱们和大家
2: 说一说。对，我就是钢琴演出的方式实在是太多了太多了。对对对，嗯、就是我们去年有印象的话，应该有一个刘比莫夫老爷爷，嗯，嗯嗯那也给大家带来了一个，是就是把钢琴又给。调制了一下，特制了一下，嗯嗯，然后那么啊，这里
0: 面加那个加东西，对对对加
2: 加螺丝啊，加加棉签啊什么的，棉签这种现代现代演奏方法，其实说现代已经不是现代了，这都是已经几十年前的玩法了，嗯嗯。然后呢，呃，就咱们咱们说演出形式哈，嗯嗯，那么首先就传统，实际上无论是四手联弹也好，还是双钢琴也好，嗯，嗯，这都是一个历史上早就有的了，嗯嗯，就是。几乎是这个名家、大作曲家都为钢琴，而且甚至他如果是善于创作钢琴作品的话，他都为这个四手联弹和双钢琴创作过，嗯嗯、甚至是以前的，比如说钢琴的前身，就是羽管键琴，是、嗯、吧？都有什么双羽管键琴啊、嗯、这种的，嗯，就因为。对于他们来讲，就是这种东西，它是一个不同的配搭，就是这种玩法，你知道吧？嗯嗯嗯、所以他不觉得这是一个很很严肃的事情。嗯、当然，在历史的长河中，产生了很多很多经典的名曲。刚才我们听到这个弗雷的这个催催眠曲，是一个比较简单的，嗯，哦，真是简单，嗯、哎，比较，所以你听着好像，是，哎，我也能弹。嗯、这就是双钢呃，四手联弹的一个魅力，嗯，就是他，我想所有的钢琴老师都不会放过，嗯、就是说，哎，找自己手上这个同程度的两个小朋友放在一起来练一练，搭、哦、一下、啊，对对对，包括我现在注意到很多这。种。这种，呃，一些赛事，包括这种业余的赛事也有，嗯、专业赛事也有，他都鼓励大家去合作，嗯、来来来去呈现音乐。嗯、所以就是说，钢琴的打开方式，它除了独奏以外，它跟其他乐器的合作，它跟呃其他钢琴家的合作都是非常丰富的。嗯、这就是属于钢琴文化的一部分。嗯。嗯
1: 也会有很多的作曲家专门为了这种演奏形式来创作作品。
2: 对，没错，包括我们最著名，比如说莫莫扎特呀、贝多芬呀、舒伯特啊 ，F 小调四手联弹，那都太难了，那些曲子都都特别经典，就专门为为
0: 这个四手联弹创作的。对对对，或
2: 者是双钢琴的奏鸣曲。我们接下来今天准备了一个，就是莫扎特的双钢琴奏鸣曲，这都是音乐史上的经典作品。嗯嗯
0: 嗯。好 ，OK， 那咱们接下来时间就一起来欣赏一下哈，这个应该叫 D 大调双钢琴
2: 这个。奏鸣曲哈，双钢琴钢琴奏双钢琴奏鸣曲，嗯 ，OK， 一起来欣赏一下，而且也
1: 是尤森兄弟来演奏的演奏的啊，一起来欣赏一下。
3: 现在收听到的是
0: 中央人民广播电台经典音乐广播。欢迎回到正在为您播出的中国金唱片当中，这个声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播，我是怀强。各位
1: 好，我是晶晶。必
0: 须要请出我们今天的大来宾了，就是国家大剧院演出项目部的高级主管张思瑶老师，欢迎三老师。听众朋友们，大家好，主持人好，哎、嗯
1: ，欢迎思瑶。咱们有
0: 任何的问题都可以随时来跟思瑶老师互动哈、啊，对，可以到微信的公众账号当中来搜索添加央广经典音乐广播文字留言就 OK 了
1: 。没错，那今天的走进大剧院呢，我们请到思瑶老师做客直播。直播间来为大家介绍两场刚刚举办过的也是非常特别的钢琴音乐会哈、啊。嗯、刚才讲到了双钢琴这样的演奏方式是，呃，确实感觉呢，它应该会比这个一个人弹奏能够带来的现场的感觉会更不一样哈、啊，嗯、也会更加的轻松，更加的热烈一些。我觉得
0: 这种视觉的冲击力也会非常的有效，就对于很多观众来说是。呃、所以我们就是、在听感上会有区别吗？
2: 啊、呃，会有呃，哦、你想那个就是我们俗话说，一个钢琴就是一架大炮，嗯,嗯那两个钢琴就是两、哦、两个大炮。哦 ，OK， 了解。当然这也是给他们，包括我们下半程呢要说到那个格什文四重奏，嗯，就是他人越多呢，啊、呃、带来的选择也越多，的挑战也就越大。嗯、当然就是说，为什么说他是两场跟呃钢琴独奏会不一样的钢琴项目？嗯,嗯就是他整个的呃艺术理念。嗯，以及他所要表达的内容都是不一样的。嗯嗯,嗯,嗯那么说到双钢琴音乐会，我觉得，呃，特别好的一点就是，嗯，它是一个，呃，门槛非常低，嗯，但是呢，非常便呃便于你入门，嗯，然后呢，也能够你随着它一起去成长，然后提升你的这个鉴赏水平的一个一个钢琴类型演出类型。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就是像刚才说的，像尤森兄弟他们两个就是。他说：“那你们怎么就走上这条路了呢？对吧？嗯、然后，就为什么不当独奏家呀？”嗯、他说：“反正就年轻嘛。」他小时候就是钢琴老师就过来，你们弹这个，嗯、就是特别、嗯、特别的自然，就形成了这个动作。嗯嗯嗯”嗯嗯嗯。然后我我觉得中国，包括现在很多老师也都在做这样的事情，嗯、包括中学的音乐，就是学校的音乐老师们，嗯、我我我还挺感谢我的这个学校的音乐老师的，嗯，他们的我我记得我上几年级的时候，然后他就会把那个高年级的。那个同学叫过来，说：“哎，你们今年那个叫什么文艺汇演啊？就是这个词汇，你看来有年代感，一暴暴暴露年龄，就是文艺汇演。你们那个就是来一个来一个什么舒伯特军军队进行曲啊？就是当然非常简单，就是说像像四手联弹也好啊，呃，四手特别是四手联弹，它它实际上是一种娱乐的一种创作啊。当然，它里面会有很多很难的精品，啊，像我们刚才说到的那些哈，但是它也会有大量的这种。”就是这种普及类的，就是为家庭娱乐或者沙龙娱乐创作的这种，就是入门槛不高，然后所有人都能谈。嗯，嗯我想在很多那种，呃，有文化底蕴和音乐，呃，文化这种背景的这种城市也好，大家都可以来尝试这个东西。嗯，包括我了解到，就是北京的有一个叫老琴童，嗯，老琴童协会，嗯、他们这几个老人家们就是。嗯，退休以后没事，他们也相互可以谈这个。哦、我觉得就是比一个人的乐趣要多，嗯、所以他双钢琴的音乐会，他更多的表达的是一种乐趣。嗯，嗯，但是四
1: 幺刚才讲到双钢琴可能门槛相对较低一点，就是这些作品哈。嗯、但是是不是如果找到两个很。默契的搭档其实也是可遇不可求的。
2: 对，所以人家为什么亲兄弟啊，是吧？对，就是心有灵犀，心有月有灵犀，月月月有灵犀啊！是是是。题目
1: 起的好，
2: 对他们就就挺挺挺那个挺难得，他们自己也承认这一点。嗯，当然了，就是说他们也没有把自己局限。我就问他，我说：“那你你们俩以后是想像阿什卡纳奇那种啊，就是成为一个固定组合嘛？”他说：“也没有。”他说：“反正就是目前这个大家。”挺喜欢我们弹琴的，然后呢有演出，那么就在这个平台上就在在做嘛，然后慢慢的以后可能，呃说不好，就是他们也都能都能弹独奏音乐会，就是他首先得是就是如果是正常咱们的演出啊，咱们就说在大剧院的演出，那你首先得是钢琴家，然后你们才在谈后面的事情，嗯嗯啊，但是对于我们日常的音乐爱好者，我们作为一种，啊、呃。娱乐或者一种你们一种这个消遣，那么大家任何作品都可以，嗯嗯，去试一试，而且都不难啊。我觉得尤森兄弟也挺聪明的哈，这个组合出道那肯定
0: 是这个几率会更多一些。那当然单打独斗，每个人都是响当当的音乐家，而且也非常的棒。就包括前一段时间，我们通过这个电视媒体的一些方式，也会经常的看到，因为四幺刚呃不是说了吗？就通过娱乐的方式会经常看到这种四手联弹嘛。嗯比如说像那个朗朗和他媳妇嗯，是吧？会有，然后包括还有像那个，像那个什么周董和这个谁谁谁哈在一起一起来弹奏，这都都算是这个四手联弹，而且是当时即兴的那种，嗯，呃，都是一种
2: 娱乐的形式哈。对，他反而是形式比较灵活多比较灵活，而且比较有效果
1: ，对，比较容易抓住别人的眼球，对，然后两个
2: 人可能大家就关注说，哎，他穿什么呀？然后嗯嗯，发怎么样？弹奏
1: 过程当中是不是也比较有默契啊？对，哎，他
2: 俩怎么长这么像啊？对，人家亲兄弟嘛。<笑> OK， 呃，
0: 那其实这个四手联弹，呃，能带给很多的一些乐迷哪些不同的体验？还有包括两人两台钢琴的这种音乐会，应该可以怎么去玩？那它音响
2: 就丰富了呀，它声音层次就丰富了。嗯啊、而且其实这个在在无论是创作上还是这个演奏上，都是一个难题。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这个我们呃，包括特别是创作上，就是说它如果是钢琴独奏的话呢？嗯，他用的和声就没有那么的厚，嗯嗯，嗯对，当然，当然，钢琴的肢体已经很丰富了，嗯，那么双钢，你想又又加倍了，那他不可能把一个钢琴上的东西完全复制到另外一个钢琴上吧？嗯，就是他做决大脑子里一定要就是缜密的布局好，嗯、对吧？把这个音符都蛮好，当然他就非常的非常的这种。嗯，丰富。嗯,嗯,嗯,嗯，那么对于演奏者的挑战就是说，你把它呈现出来，对不对？然后你一个人弹琴的时候，你左手和右手还打架呢。嗯,嗯,嗯然后呢？但是这俩手还都归你管。啊啊、嗯嗯。你两个人弹琴的时候呢？你你选听上去啊，对于我们观众来讲，听上去的。声音多了，但实际上这钢琴家他可以控制的东西反而少了，因为有一半是他完全没有办法控制的，哦、对不对？各负责一部分，各负责一部分，嗯、特别是在那个、呃、格什温四重奏就就特别明显。对，当然他那他那个项目跟、呃、尤森兄弟还不大一样，嗯、因为尤森兄弟他演奏的还是这种，啊、呃，知名作曲家创作的经典作品，这就是有谱子的，嗯嗯嗯。嗯嗯所以呢，他们就照谱弹，然后把这个自己的事情做好，然后在演奏形式上再丰不丰富，嗯嗯哎，然后两个人就是属于那种年轻帅气组合，哎、嗯嗯嗯，就是那种青春组合，就他们他们这个就相对嗯。呃更传统一点，就是在在演出的类型上就更传统一点。当然，他们也会有其他的这种，他们也会乐于做其他的事情。嗯，比如说他们也不也不介意把自己的视频放到网上去啊，然后呢，利用媒体去做一些宣传呀，然后学点中国话呀什么的。好吃啊，好吃，烤鸭好吃，好
1: 吃。我我我还有一个小白问题，我想问一下啊，因为呃，双钢琴或者说四手联弹，它是两个人来演奏嘛，就是所以是会不会这样的作品？嗯，就大多数都是比较欢快的，因为它需要音符就比较多一点儿。呃，有没有那种节奏比较缓慢的？啊，呃、有、嗯，都有，都有，都有是吧？都有都
2: 有。它它毕竟是音乐音乐作品嘛。嗯、那接下来我们听那个呃圣桑的那个《动物狂欢节》就是，就是就圣桑创作的那个，它那叫《动物狂欢节》嘛，它是为双钢琴和乐队创作的。嗯啊，嗯然后你听起来哇塞，这个多大编制啊！但是呢，它实际上表达的这个形象就是是呃。叫什么？呃，各式各样的，嗯，有、嗯、什么大象、嗯嗯、然后我们都非常知道的那个天鹅，嗯，嗯对吧？然后包括我们一会儿今天选的是叫水族馆，对，水族馆，<对>哎，然后你会发现，他就是怎么什么叫大艺术家呀？他就举重若轻，嗯、他这么大的编制，两台钢琴，一个乐队，但是他想表达什么，你都能清清楚楚的知道，嗯、并没有。你感觉他背上一个什么包袱，就一定是怎么样？嗯，他轻盈的时候，甚至比一个人还轻盈。嗯，哎，就这种艺艺术的创作、
0: 哦。哎，还有一个问题问一下赛老师哈，这个当这个尤森兄弟来开这个双钢琴音乐会的时候，呃，你们在这个呃协商曲目问题上有没有一个比重？比如说双钢琴一定要占到什么比重？呃，这个两个钢琴。演奏的时候占到什么比重？然后单独演奏有什么比重？有没有
2: ？呃，这个前期就有沟通，然后他们我觉得这套曲目发过来，我觉得就还挺好的，就是各各占一部分，哦，各占一部分。当然就是说，嗯，有一些比较传统的双钢琴演出，它就是从头到尾都是两个人，嗯，各坐一边然后就完全是用曲目取胜的，就是说，可能他们的曲目是从从呃。莫扎特到，比如舒伯特、舒曼什么的，再有一个曲目的故事。但是他们俩显然走的就不是这个路子。他们俩走的就是呈现不同的形式。嗯让你多种多样的，让你都能看到。啊，一会儿就独奏了，一会儿坐一边了。啊啊，然后那个，比如说一会儿又戴个围巾呐什么的，就是他们还挺会搞这些事情的。所以其实我觉得这对于观众来讲呢是件好事对，因为你总归要。鼓励更多的观众，或者说吸引更多的观众进来了解这个钢参与钢钢钢琴文化。对，我觉得让大家把这个文化做呃做强了以后，后面的事情就好说了。对，嗯嗯。我觉得这个
0: 圣仓兄弟哈，这个可以背靠背，然后用两架钢琴，不是对对对对，尤森兄弟背靠背，然后分别弹着自己的钢琴，就有一点像那个镜面的感觉哈
2: ，是吧？因为他俩长的还像。他是面面对面啊，面面对面，不是背对背。全程没有任何交流，为你这个，这<笑>给了我一个新的启示，<是><吧>下次可以换一个
1: 这样的排布，我们
2: 的舞台可以旋转一下，对，然
0: 后背对背，哦、然后呃，在中间的那个人会觉得说像是一面镜子一样，是
2: 吧？觉得、哎、那
0: 么看着，可以可以。可以可以好，那接下来呢，咱们就和大家一起来欣赏一下贝克，不是欣赏了一下这个圣桑哈为双钢琴与乐队而做的《动物狂欢节》的第七乐章，就是水族馆，咱们来欣赏一下，之后继续回到正在为您播出的《中国金唱片》当中。江人民广播电台
2: ，经典音乐广播。
0: 改变生活，聆听，唤醒世界。欢迎收听《走进大剧院》。欢迎回到正在为您播出的中国金唱片。这个声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播，我是怀强。各位
1: 好，我是晶晶
0: 。嗯，还是用非常热烈掌声，有请出我们今天做客的大来宾，国家大剧院演出项目部高级主管张思瑶老师。听众朋友们，大家好，主持人好、嗯嗯，哎
1: ，欢迎四瑶，哎，
0: 咱们有任何的问题都可以随时跟四瑶互动哈，对，可以到微信的公众账号当中来搜索添加央广经典音乐广播文字留言就 OK 了
1: ，没错，呃，在节目最开始的时候我们说到了，呃，今天四瑶做客直播间呢，会给大家带来两场钢琴音乐会的一个回顾，嗯、除了前面提到的尤森兄弟双钢琴音乐会之外呢，啊、在七月十四号还举行了格什温钢琴四重奏音乐会，嗯，所以接下来时间呢，咱们就请四幺来重点说一说这场音乐会哈。刚才咱们既然说到这个钢琴号称乐器之王，而且说了钢双钢琴，嗯，比它更厉害的，是不是就是四个人的这种演奏形式了
2: ？对对对，我们哎，我其实是。借机还是想这个呼吁大家，啊，就是如果在您的这个时间和各方面都允许的情况下啊，您可以捋着我们全年的这个系列，一场一场的，就是听一下。嗯。因为呢，在这个整个的谋篇布局当中，一个是我们有自己的策划节奏，嗯，再有一个呢，确实是有一些。呃，惊喜就是我觉得古典音乐的演出，它给大家带来的惊喜，其实一定你要在现场你才能感受到的。对对对，嗯、你就会觉得，哎，怎么这两场这么不一样？嗯、而且有时候你从字面上看，哈、啊，就哎呀，双钢琴、四钢琴，但是你真去现场听了那个四钢琴的那个效果以后，嗯，你还是会觉得，哎呦，还是挺震撼的啊、嗯呃，因为它它确实不一样。当然，我们大剧院就是在一开年的时候就。在在在刚开业的时候就已经做过十个钢琴家、十个钢琴的音乐会了哈、啊，就是已经做到头了，舞台都已经摆不下，嗯嗯、<笑>没地儿了。对，但是就但是就是，就即便我就是听了这么多演出，然后而且格什温四重奏已经不是第一次来了，他是第四次来，但是他是第一次纳入到国际钢琴系列的板块中。嗯，那听听他们排练的时候，我还是这个很很感动，就是有触动。就是哎呀，初心呢、啊、又被、嗯、不的初心<笑>哎，对对对，有、这个、这个触动了，嗯、所以我觉得大家嗯，还是呼吁大家，如果有条件，呃，一场一场都来听听看，就当成是一个生活的一,、嗯、一部分。嗯、那么说回到歌十文四重奏。我们当时在呃开场介绍的时候也跟大家讲了，就说你们听了这个两个人两台琴很厉害吧？嗯啊，今天呢就是四个四个叔叔四台琴、嗯嗯嗯，两个哥哥两台琴，四个叔叔,四,个叔四台琴。下一场怎么办、啊？对吧？嗯、四个叔叔四台琴，这个我觉得还是，嗯，我觉得就是他们起的这个名字，包括他们的演出风格是一个呃比较偏流行的，以及一些摇摆的这种音乐，嗯，包括他们都是改编曲，嗯。哦嗯，但是呢，我觉得这四个人就是浓浓的这个知识分子的气息，你知道吗？跟这个跟尤森兄弟两个这个小鲜肉特别不一样嗯。哦、嗯呃，他们四个都特别有想法，因为四个人嗯挺、呃、最大的这个是呃发起人叫啊安德烈，呃、ré, 他是发起人，他年纪比较大，他是教授，然后他教这个即兴演奏。嗯，然后那么他中间两个嗯中生代的，一个是现代的，嗯，就是弹现代音乐比较多。嗯，的一个钢琴家叫斯戴芬，嗯，然后还有一个是一个德瑞的一个呃混血，嗯，当然也是在奥地利的音乐学院教书，叫本杰明恩格利，嗯,嗯啊，然后最年轻的是一个中瑞混血，呃、嗯啊，嗯是米夏章啊，嗯嗯、就他们是一个。安呃，歌什温四重奏是一个瑞士的组合，嗯，瑞士钢琴家族。呃，他们是一个固定的组合。嗯嗯哦、组合对，他是一九九五年吧，我想应该是，嗯、呃，九五年成立，呃，九六年成立的。九六年,、哦、年就成立了，啊、很早了，很早了。所以他们一直叱咤在这个乐坛上，嗯、以他们独树一帜的这种风格。嗯，而且他们是纯伴，呃、纯贝普，贝贝普演奏，好、哦哦、厉害。对对对，我这个我还那个调侃了一下那个尤森兄弟们，他们俩就拿一个 i iPad， 然后就 iPad 搁在那儿那个嚼点蓝牙翻谱器翻谱，然后我说哎，我说人家四个人都不背谱，人马上来了，你们俩还看谱谈，他怎么怎么回答的？就是哎呀，我们这个现代嘛，就是现代技术，我们这个可好了，展示一下，就是这个是一个呃挺挺有意思的事儿，就是这个大家就是大家一谈到古典音乐，好像都。容易让人觉得是书堆里的这个艺术，是吧？嗯、但其实这些现代的，就是现代的这些钢琴演奏家都挺挺挺时尚的，嗯嗯、挺
1: fashion <笑>的。<笑>对 ，OK。然后四个、嗯、四个
2: 叔叔格什文这个四重奏，他们就全是全是全是背谱，但其实你不能用背谱来定义他们的行为，嗯、因为他们更恰当的一个词叫做即兴演奏。嗯嗯，就是他本身就没谱，他们可能就是谁觉得说，哎，今天我觉得这个。这个我听到一个什么歌挺好的，给你们谈谈啊。然后他就会把这，比如说一个歌是一个旋律，大概是八小节，他可能从中抽出那么几个小节的特征来，嗯、是吧？然后就改变改变，嗯、然后其他人就随着他的这个感觉，就大家在嗯，在即兴创作一下。嗯嗯、所以他们的排练其实更像是这个，嗯、呃，咱们这个边的这个流行乐队啊、嗯，这种不是后海那边，像乐队，呵呵像乐队的，队的人，就大家就是。随时碰撞，嗯，所以他们的排练实际上既是排练的过程，也是一个创作的过程，嗯，然后慢慢他们就会固定下来。嗯，当然他们在演奏的过程中，会根据现场的，比如说谁有谁有个灵感，完了、嗯、以后就哎不一样了，你知道吧？啊、嗯，嗯、然后其他三个人就一起动，嗯、哦，这样，的。所以就是它是一个。嗯，可以说是没有没有一遍是一样的。怎么样？哦、那演出形我刚想问，就是每一场的演出都是不一样的。对，所以这种东西对于一个嗯流行乐手，或者说对于一个爵士乐手，或者说对于一个即兴钢琴演奏者来讲，嗯、就不是什么难事。这是他们。骨子里的东西，嗯、所以他们当然就不需要谱，嗯、对吧？就不需要赵普来弹琴，嗯、对，因为这大家就是他是另外一个频
1: 道，嗯、四个人，对，是随时在创作状态中的。是我们先来感受一下吧，来，嗯
0: 、由这个格诗温钢琴四重奏、呃，演奏的这个波及与贝斯幻想曲，一起来欣赏一下。刚刚咱们和大家分享的就是《波吉与贝斯幻想曲》，就是格式温钢琴四重奏带来的哈。嗯，呃，这个呃，咱们和大家来说一说，小老师，钢琴四重奏和双钢琴演出的最大的不同是什么呢？对，
2: 按他们自己的话说，就是弹错一个音，不知道是谁弹的。<笑><笑>
1: <笑>是不是你？是不是你？<笑>最大的不同就是方便甩锅，可还行，
2: <笑>就挺好玩。他们是一个就是即兴创作的一个、嗯、一个组合，嗯、所以他们的他们的、嗯、他并不是一个传统意义上的钢琴的一个演出形式，嗯,嗯然后他们实际上刚刚我还想说呢，就是这个波吉与贝斯实际上是格舒温的一个歌剧嘛，嗯、然后嗯，他从中拿到了一些嗯 i d e 就是那个灵感，嗯、然后去给他改编，嗯、所以它并不是一个。翻拍，或者说是在在四个钢琴上去完全再现一个作品，嗯，它是融入了大量自己的内容的，嗯嗯，这么一个这么一个形式，而且刚刚那个怀强掐的特别到位，就是在你掐之前有两声钢琴的那个单单音，不是正常的音，嗯、它是那个摁住了弦弹的，就是他这个人。把那个弦摁住，嗯、然后再用他琴键去去弹，所以就不是一个正常的共鸣，哦，它会有很多这种特效，哦，
3: 嗯、就比如说
2: 他们四个人，因为四个人了嘛，嗯、反正、嗯、就是可以两个人在干一件事的时候，另外两个人去干点别的，就比如说拍一拍钢琴呐、啊，嗯、就是发出一些其他的声音呐、啊，嗯嗯、包括他们可能那个呃会在钢琴里面藏一些其他的，比如口琴那种乐器，嗯啊、嗯嗯，所以就其他人干活的时候。就比较干活，这其他人在演奏的时候，然后另外他们可能比如说，嗯，吹个口琴啊，然后就就站起来，然后绕着他们四个人走一圈啊什么的。哇，就是他整个这个演出形式更丰富了啊，有很多花活哈。对对对对对对对啊，这不错。对，这个这个呃，我还
0: 有一个小问题哈，就是说他们在演奏的时候，是不是每一次的时长都不一样了？
2: 因为因为都是即
0: 兴嘛。对对对对。但是
2: 他们，我觉得这职业职业的演奏家，他们对整个的演出的时长，他有。是有感觉的，我生理上有感觉，哦、就好像那个，呃，厉害的这种老师，嗯嗯、就是他不管怎么讲课，嗯，他最后他肯定都得拖堂，到蛋
0: ，没有开玩笑哈，他都都知道这一堂课多长时间啊？对 ，OK， 咱们接下来就一起来欣赏一下同样是格什温钢琴四重奏这个弹奏的这个《花之圆舞曲》，然后之后继续回到节目当中。嗯
2: 现在收听到的是中央人民广
0: 播电台经典音乐广播，正在播出的节目是中国金唱片。这个声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播，我是怀强。
1: 各位中午好，我是晶晶。还
0: 是用非常热烈掌声，有请出我们节目当中的老朋友，国家大剧院演出项目部高级主管张思瑶老师。
2: 听众朋友们，大家好，主持人
0: 好。嗯。欢迎思阳老师哈，咱们有任何的问题都可以随时提出。还有最后一点点的时间了，嗯，咱们刚听了一下格什温钢琴四重奏哈，有请这个思阳老师和大家说一说他们演出演出的时候一些，比如说演奏的一些特
2: 点。对，我觉得对，而且而且是难点，就是他们的平衡特别不好把握，因为他们离得更远了，因为四个钢琴特别占地儿嘛。这是怎么摆的？就是啊，有一阵是吧？有一阵，呃，就两两两相对
1: 啊，两两，相对。但
2: 又但又不是完全的严丝合缝，他们会有那些一些那个呃斜过来的这种，嗯，错落有致，两
1: 两相对，错落有致，明白了。对对对
2: 。然后，但是他们嗯，提出来一个挺有意思的现象，就是说，嗯，他们一定要。听得非常仔细，而且他们在这种音乐音量上的平衡，不光是在排练中实现的，他们在改编的时候，在创作的时候，他们要提前把这个相互间的平衡考虑进去啊，就从从源头上来保证这个作品。其实我觉得，就是无论是双钢琴也好啊，还是呃四重奏也好，其实他们就是你看到的他们在练习的这种呃配合，实际上他们两个人或者是四个人要形成一个统一的表达的效果，嗯、你知道吧？因为。如果是双钢琴的话，是有一半你不能控制的。嗯，那四钢琴的话，就是有四分之三都是你不能控制的。嗯，所以但是你们就要形成一个统一的想法，要完整的呈现给大家。嗯、所以这是一个艺术上的一个智慧。啊、嗯，嗯、那得非常默契、啊那，那得超级、啊、超级默契啊。那那,那所以说这样的组合并不是很常见的嘛。嗯、对吧？嗯、然后再有一个呢，就是四钢琴呢，四重奏他们能够。制造出非常宏大的声效、啊，像我们刚才听到的，对吧？嗯，能够非常像乐队一样，嗯，嗯甚至是四个乐队，
3: 嗯
2: 嗯。嗯然后，在他们每个人弹的时候，有时候他们可能需要，就是有一个，呃，那个 Stephen， 就是弹现代钢琴的人，他跟我说，他说有时候我他们给我改编的我那手我觉得可能都没弹下去。他们就说你就这样就行，哦、<笑>就是他可能就需要那么一、哦、一丢丢声音，一点点声
1: 音、哦嗯、就琴键可能都没完全摁到底。哦、
2: 对对对对对，嗯、所以就是他们这最少的声音。和最宏大的声音，他们都需要能完成。但是在钢琴独奏过程中，你就不能有这样的现象，对吧？嗯嗯嗯你就要你每一个音，其实你你都是要有什么重量啊，什么这那个。但是四重奏的话，它有时候它不光是声音，它是更重要的，它可能是一种效果嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以就还。挺有意思的，所以是完全不同的一种创作思路和呈现思路，以及不完全不同的这种音乐表演的形式，以及达到的不同的效果。嗯、所以呢，其实对于观众来讲呢，他看到的是不一样的这种文化的呈现。嗯、是。嗯其实呢，每年国家
0: 大剧院的国际钢琴系列演出呢，都会给所有的乐迷带来很多的喜悦。那什么样的艺术家会出现在这一个系列的演出当中？而且在今年的下半年还有哪些非常重头的演出呢？思瑶老
2: 师，对，首先他得是一个呃绝对的钢琴家，嗯嗯,家嗯，就是纯粹的一个大前提哈。对对对，那、嗯、质量一定要有保障是。然后，呃，我们开玩笑讲，就是说，呃，两个人两两个哥哥谈。两个钢琴四四个叔叔，他四个钢琴都见过。那下一场怎么？啊、我们八个爷爷。我们当然不能用这种完全的数量的堆砌，是吧？嗯嗯我们下一场风格就变了。七月二十八号是一个爵士钢琴音乐会。哇啊、嗯哦，当然是三个老爷爷。哦哦嗯、果然，是变成爷爷了。嗯啊、对然后到呃秋季，马上就开票了。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这个我们会有中国钢琴家就登场亮相了，张昊辰啊、嗯嗯嗯哦、陈萨呀、啊、李云迪啊，就都已经这个步入呃呃会。带来他们的音乐会，嗯嗯,嗯,嗯，然后呢，还会有大咖，比如说啊，呃,呃呀，突然一下忘了这个，呃，普拉普拉特涅夫，啊，普拉特涅夫，嗯嗯，啊、呃，这、就是一个俄罗斯的传奇性的人物，嗯嗯，也之前也来过，二零一五年的时候来过独奏会，嗯嗯,嗯,嗯包括法国的钢琴大师，呃，罗热都可以，嗯,嗯，都都都会带来他们的独奏音乐会，所以下半年的分量就我们就回到了这个之前国际钢琴系列一贯的这种。就是钢琴大师嗯的这种系
0: 列的风格 ，OK， 我们共同期待一下，到时候也希望大家能够走进大剧院，且现场聆听这些大腕们带给大家的非常精彩的演出哈。对，而且
1: 下一场就是七月二十八号、嗯，很快了，嗯、是,是吧？是
0: 。今天非常感谢我们的思瑶老师来做客哈，给大家带来这么多精彩的一些解读。呃，咱们今天节目的最后呢，和大家分享的同样是由格式温钢琴四重奏演奏的电影配乐《日机中卫当中的一个选曲。对，嗯，用这个这属于一
1: 个改编作品，改编作品。作然后这套唱片是索
0: 尼唱片出品的。嗯,嗯,嗯 ，OK， 用这个作品来结束今天第一小时中国金唱片的节目行程哈。再次感谢孙老师，谢谢。好，谢谢大家。嗯、下次不
1: 要隔这么久才来我们的节目了。<笑>对啊
0: ，好想念大家，回常来。<笑><笑>谢谢，也希望各位不要走开，一会儿继续回到中国金唱片第二小时当中
1: 。稍后见。